0: Da ist jemand echt sauer. Kein Wunder. Blumen hat es zwar gegeben, auch Liebessäuseln sogar vom obersten der Götter. Aber alles nur, damit Juno auf ihren Schürzenjägergatten Jupiter eifersüchtig wird. Und dann soll sie auch noch von ihrer Eifersucht geheilt werden. Das klappt auch, als sie Jupiters angebliches Objekt der Begierde erblickt. Platé, die hässlichste Nymphe im Teich, in Jean-Philippe Rameau's Oper, gesungen von einem Mann. So weit, so gut in der Ordnung einer feudalen Hofoper, wenn man die Rechnung ohne den Komponisten gemacht hat. Denn der schlägt sich keinesfalls auf die Seite der Herrschaft. Er ist ganz bei der oder dem armen Platé. Ein Seufzer- und Schluchzer Schluss voll Ach und Weh, dass es einem das Herz bricht. Noch bittersüßer kriegt das nur noch Giacomo Puccini hin in seiner Oper La Rondine, die Schwalbe. Der junge Ruggero hat sich in die von einem wohlhabenden Bankier ausgehaltene Magda verliebt. Und die lässt sich in Erinnerung an eine gescheiterte Beziehung in ihrer Jugend darauf ein. Dann will er sie heiraten. Und weil sie so arg verliebt ist, will sie ihn nicht zerstören und erklärt ihm, es geht nicht. Sie sei eine Gefallene, nicht gut für seinen Ruf und verlässt ihn. Aber mit dem schönsten Ach der Operngeschichte. Geld regiert die Welt. Das weiß auch die Hauptfigur in Igor Strawinskys Oper The Rake's Progress über den Entwicklungsprozess eines Wüstlings. Und in der Welt der Popkultur hat man ein gutes Einkommen, wenn man genug Aufmerksamkeit erzeugt. Aufsehenerregend ist die Heirat mit einem Freak aus dem Zirkus, einer Frau mit Bart, Baba the Turk genannt. Die glaubt sich von diesem Tom Rakewell wirklich geliebt und flötet ihm beim gemeinsamen Frühstück zu. Den genervten Melancholiker tröstet sie mit verliebten Tönen und erntet einen Sitzverweis. Es folgt Ausrasten und zertrümmertes Geschirr. Der Abgewiesenen stopft man das Wutmaul, indem Tom ihr einfach die Tischdecke über den Kopf zieht. Und wieder wünscht sich Tom, nein, keine Liebe, sondern mal wieder Geld. Die schlanken, arme um mich, dass ich den Nacken, den Nacken Ein haariges... Aber liebesbedürftiges Monstrum ist auch der kleinwüchsige Nibelung Alberich am Beginn der längsten Operngeschichte der Welt, Richard Wagners »Der Ring des Nibelungen«. Das titelgebende Objekt ist reine Sublimation. Denn der Zwerg hat sich ausgerechnet in drei Damen eines Unterwasserballetts verknallt. Und die treiben ihren Spott ganz schön mit ihm, spielen ihm Liebe vor, um ihm dann den Spiegel seiner Hässlichkeit vorzuhalten. <lacht> Kein Wunder, dass er dem erotischen Begehren abschwört und ihnen ihr Reingoldspielzeug klaut, um daraus den Ring der Macht zu schmieden. Daran soll dann eine ganze Welt zugrunde gehen. Das dauert rund 13 Stunden. Jedenfalls wird Liebe durch Geld sublimiert. Das braucht auch ein Bankrotter, versoffener und fetter Ritter. Er plant, den Hahnrei zu spielen bei wohlhabenden Damen aus Windsor und sich ins gemachte Nest zu setzen. Und so säuselt er ihnen nicht nur Liebe vor, sondern dass im dicken Kerl noch immer der niedlich, schlanke, ranke Page des Herzogs von Norfolk steckt, den man kaum von der Bettkante schubsen kann. Die lustigen Frauen in der englischen Provinz haben nicht nur Humor, sondern sind auch nicht blöd. Sie lassen aus dem Aufgeblasenen die Luft raus und wer den Schaden am Ende hat, hat auch den Spott. Der Abgewiesene trägt's in Giuseppe Verdis Falstaff mit Humor. Über Humor verfügt auch ein gewisser Ochs von Lerchenau, zumindest in seiner eigenwilligen Form. Nomen ist Omen, dieser stierhafte Dickwanz bespringt in einer Oper von Richard Strauss und Hugo von Hofmannsthal jedes Dienstmädchen, das ihm in seine glitschigen Hände gerät. Als armer Landadliger muss er auch er zu Geld kommen und beschließt, ein reiches Stadtmädel zu heiraten. Den Liebesgruß als Heiratsantrag soll der gezuckert und gepuderte Rosenkavalier Octavian in Form einer parfümierten silbernen Rose überreichen. Eine Art Valentinsgruß im rokoko -Kostüm. Dieser Blumenkavalier will gerade dem Ochs unerkannt nach einer durch ihn gestörten, ziemlich intensiven Liebesnacht entwischen. Die Orchestereinleitung der Oper schildert recht eindeutig einen Liebesrausch mit geglücktem Orgasmus. Octavian verkleidet sich also als Dienstmädchen Mariandal und fällt damit exakt in das Beuteschema des Ochs. Und jetzt wird’s echt kompliziert. Denn der Octavian ist eine Hosenrolle, wird also von einer Frau gesungen, die einen Mann darstellt, der ein verkleidetes Mädchen spielt. Um dem Ochs eins auszuwischen, ihn als Schürzenjäger zu entlarven und entschieden sein Liebeswerben zurückzuweisen, lädt ihn das Mariandal zu einem Tätatät Tät in ein Wiener Vorstadtbeisel ein. Die Frau, die ein Mann ist, der ein Mädchen spielt, gibt sich geziert und lässt sich nicht so recht vom Ochs mit Wein abfüllen, damit er sie in komatösem Zustand mit seiner Liebesglut überwältigen kann. Mit allerlei Höllenspuck zahlt es das Mariandel dem Sexmonster heim und outet sich am Ende als sein Rosenkavalier, der jetzt selbst die für den Ochs mit künstlicher Blume angeworbene Braut heiratet. Eine Art lesbische Ehe? Also man weiß es jetzt nicht so genau. Der Ochs jedenfalls hat erst einmal gründlich genug von Heirat, Liebe und vor allem von Blumen aller Art. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank, wie lieb von dir. Es blühen rote Rosen und sind nur Souvenir. Es blühen die Mimosen wie ein Lächeln von dir. Es blühen Herbstzeitlosen, sagen tröstend zu mir. Was macht es schon, wenn ich einmal verliere? Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank.